0: Už takmer dva týždne Ukrajina odoláva náporu rúských vojsk. O niektoré mestá sa zvádzajú tvrdé boje, no pôvodný zámer dobiť Ukrajinu bleskovo za pár dní je dávno prekonaný, čo Putin podcenil. Je streda, 9. marca, meniny majú Františky. Bude oblačno až zamračené, na severe a východe ojedinele slabé sneženie. Teplota sa vyšplhá na 6 až 11 stupňov. Počúvate dobré ráno? Denný podcast denníka ZME, dnes s Janou Maťkovou. Teraz je ten najlepší čas zmeniť svet. Do nášho IT týmu vo Volkswagen Group Services hľadáme šikovného a kreatívneho administrátora cloud platformy Internet of Things, ktorý by nám pomohol formovať budúcnosť mobility pre ľudí na celom svete. Klikni na Volkswagen pomočka groupservices.sk a zisti viac o pozícií a benefitoch. A teraz už krátky prehľad správ. Európska únia plánuje do konca roka znížiť dodávky plynu z Ruska o dve tretiny, nahradiť ich chce energetickými úsporami, novými zdrojmi plynu a investíciami do vodíkových, biometánových a obnoviteľných riešení. O návrhu sa má hovoriť na samite európskych lídrov 10. a 11. marca. Česká policia obvinila bývalého poslanca Dominika Feriho zo znásilnenia. Trestné stíhanie je zatiaľ vo vyšetrovacej fáze. Feri čeli obvineniu, že v minulosti na domácich večierkoch sexuálne zneužil niekoľko študentiek. Z Ukrajiny utieklo už 2 milióny ľudí. Najväčší nápor zažíva Poľsko, kde prišlo 1 200 000 Ukrajincov. Do Maďarska prišlo takmer 200 tisíc a cez slovenské hranice prešlo 141 tisíc utečencov. Strana EZS vyzýva prokuratúru a orgány činné v trestnom konaní, aby šírenie písmena Z, ktoré symbolizuje agresiu Ruska proti Ukrajine, stíhali podľa trestného činu rozširovania extremistického materiálu. Písmeno Z sa objavuje na vozidlách či tankoch Ruskej federácie, ktoré bojujú na Ukrajine. Vzhľadom na aktuálny výrazný rast cien navrhuje minister financií Igor Matovič vyplatiť 13. dôchodky čo najskôr. Na miesto vianočného obdobia by tak mohli dôchodcovia dodatočnú penziu dostať podľa Matovičových odhadov už v máji alebo júni. Viac podobných správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Sme. Kiev mal padnúť do pár dní a Putin mal byť na čele znovu obnovenej veľkej ruskej ríše. Po 14 dňoch od začiatku invázie môžeme konštatovať, že sa dosť prerátal. Jeho vojská síce obključujú niektoré ukrajinské mestá, no nedarí sa im obsadiť ich. Dochádza im palivo, čelia logistickým problémom, klesajúcej morálke svojich vojakov a najmä obrovskej odhodlanosti Ukrajincov brániť svoju krajinu. aké kroky zo strany ruskej armády môžeme v najbližších dňoch očakávať? Budem sa pýtať bezpečnostného analytika Vladimíra Bednára Tonight, new emerging from thefront Ukraian forces this video of the Pán Bednar, od invazie ruských vojsk na Ukrajinu ubehli už takmer dva týždne? Čo vieme teraz povedať o ruskej armáde v akej je kondícii, ako postupuje?
1: Hlavná myšlienka, ktorú, ktorú, určite všetci nemusíme zdôrazňovať je, že vlastne ruské ozbrojené sily napriek tomu, že propagandisticky dlhé roky budovali vlastne obraz výkonnej efektívnej vojnovej mašinérie, ktorá je v podstate druhá najväčšia na svete a v niektorých aspektoch možno aj najväčšia na svete, ukázalo sa, že to tak celkom nie je. Ukázalo sa, že mnohé reformy, ktoré sa vlastne diali či už po druhej vojne v Čečensku, respektíve po roku 2008 vojne v Gruzínsku, tak neboli také efektívne, ako sa na monok prezentovali. Čiastočne to spôsobuje aj to, že nielen len Rusi, ale aj čas verejnosti ako keby uverila tú moc Ruska. A možno aj to je jedna z príčin súčasnej invazie na Rusko, pretože sami uverili, že, že ich síla je taká veľká, že dokážu ten, ten, ten politický problém, teda zahraničný politický problém, vyriešiť vlastne rýchlo a efektívne.
0: Na to vlastne nadviažem, lebo Vladimír Putin vraj teda očakával, že si Ukrajina podmaní do pár dní, že pôjde o nejakú bleskovú vojnu. V čom situáciu podcenil?
1: Áno, očakával to vlastne aj západné spravodajskej služby informovali o tom, že teda aký by mal byť očakávaný priebeh ruskej invazie. Takže áno, de facto ten sa nejakým spôsobom nenaplnil. Zatiaľ teda respektíve to zdržanie je relatívne veľmi veľké. A aké sú tie dôvody? Myslím si, že ten hlavný moment, ktorý ktoré ruská strana podcenila, bola v podstate vôľa ukrajinske watch. Áno, presne tak.
0: Na viacerých miestach, napriek tomu, čo hovoríme, sa ale vedú tvrdé boje. A ku Kievu a jeho okoliu sa ešte dostanem, no pozrime sa na juh krajiny. Už niekoľko dní sú tam ostrelované mesta Mariupol, Kherson, či Mikolajiu. No napriek tomu sa ruským vojskám nedarí ich plne obsadiť. Dokonca letisko pri Mikolajiu, ktoré obsadili najprv Rusy, je späť v rukách Ukrajincov. Čomu to pripisujete?
1: Tu si treba uvedomiť, že Rusko sústredilo, ne, napriek tomu, že sa nám Dá, že tá rúská moc je naozaj veľmi veľká, že ruské zbrené síly vykazujú v podstate nejakých 900 tisíc príslušníkov vlastne v mirovom stave. Pri ukrajinských hraniciach sa podarilo vlastne Rusku v predchádzajúcich mesiacoch sústrediť zhruba 190-195 tisíc príslušníkov ozbrojených síl. Toto nie je až taká veľká síla, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Naozaj tá ruská strana očakávala, že v nejakom momente dôjde vlastne ako ke tej krajiny, že ten štát ukrajinský zlyhá. Myslím si, že toto hralo veľmi dôležitú rolu v kalkuláciách vlastne rúských plánovačov a to sa naplnilo. To odhľadanie vlastne Ukrajincov bolo, je vlastne stále oveľa silnejšie, ako, ako, ako rúská strana očakávala. A myslím si, že to odhodlanie Ukrajincov sa aj formovalo vlastne v predchádzajúcich 8 rokoch. My si musíme uvedomiť, že vlastne tento konflikt nezačal proste 24. februára, že tento konflikt de facto začal pred 8 rokmi o sadením uh, Krímu. A, Ale tí Ukrajinci, ako keby sa ten ich názor práve formuloval takýmto spôsobom, že ak my niečo neurobíme, tak proste to Rusko sa ani nezastaví. A ak sme ho nezastavili na Krime. A veľmi ťažko sme ho zastavili na, na Donbase, tak proste jednoducho nemôžeme sa spolíhať na to, že nebudeme bojovať. A jednoducho táto myšlienka formovala Ukrajincov vlastne celých 8 rokov. Um, musíme si uvedomiť, že vlastne posledných 8 rokov zároveň sa v hlavný, v hlavný vojenský vek, povedzme, že vo veku od 18 do 30 rokov, drvia väčšina ukrajinskej populácie má skúsenosť priamo s bojovým nasadením, pretože veľká časť populácie sa priamo zúčastnila vlastne bojových, bojového konfliktu na Donbase sa tam striedali ozbrojené sily, ako som už povedal, počas niekoľkých rokov. to znamená, A tieto sily v tejto chvíli sú v podstate civilí záložníci, to znamená v mnohých prípadoch napríklad aj, aj ukrajinskí civíli majú väčšie skúsenosti ako, ako napríklad časť ruských bojových síl, ktoré reálne je nasadená v tejto chvíli.
0: Ruská armáda sa postupne zhromažďuje aj okolo Kieva. Blízke mesta sú tiež pod silným útokom, napríklad mesto Borodianka. Rusi takmer zrovnali so zemou v meste Irpin. To sme hlavne cez víkend videli, že strieľa vojaci do civilistov na úteku. Môžeme predpokladať, že útok na Kijev príde v krátkom čase?
1: V predchádzajúce dní sa zároveň Rusku podarilo ako keby vytvoriť súvislú líniu zo smeru od Kurska na Kijeu. To je východný smer. To znamená, že ako keby už z tretieho smeru a nie len z pravého a ľavého brehu Dnepra z Bieloruska, ale aj priamo zo zemia Ruskej federácie sa podarilo v podstate síly, hlavné ruské síly dostať až vlastne pred mesta Kieva. Tu si ale treba uvedomiť nasledujúcu vec, že ako sme povedali na začiatku, že, že ruské sily v regióne mali zhruba 200 tisíc, nie celých 200 tisíc vlastne príslušníkov ozbrojených síl, tak toto číslo ešte samo o sebe nemusí v podstate vôbec nič znamenať. Áno, v tejto chvíli sa Rusko snaží a ešte nejaký čas sa bude snažiť, počítam, že, že takých 48 hodín pripraviť vlastne na, na pokus o prienik do Kieva, ale ak si zoberieme, že v podstate z 5 hlavných smerov, ktoré ruské rysk, rysk, sily utočia, sa v podstate pri Kieve stretli 3 a približne je to polovička síl. V podstate sa rozprávame o tom, že, že Rusko v tomto, priamo v regióne Kieva proste sústredí možno 60 až 90 tisíc vojakov. Opäť, nám sa to môže zdať ako obrovské číslo, ale musíme si uvedomiť, že Kiev je skoro 3 miliónové mesto. A ak by sme to napríklad mali porovnať s tým, ako ruské sily vlastne v roku 1999 a 2000 dobíjali vlastne grozny, ktoré vlastne pred druhou čičenskou vojnou malo niečo sa z 215 tisíc obyvateľov a potrebovali na to viac ako 20 tisíc vojakov, tak jednoduchá matematika hovorí, že, že Kiev bude vlastne a v prípade toho, že ukrajinské síly budú odhodlané, tak, tak de facto bude veľký problém pre ruské síly vôbec kiev dobiť, napriek tomu sústredeniu ozbrojených síl. A aj napriek tomu, že sme svedkami toho, že, že ruské sily v prvých dňoch v podstate sa snažili viesť reálne modernú vojnu pomocou presných vlastne riadených balistických strieľov krátkeho doletu, letu, podľa, pomocou teda strieľ splochov dráhov letu a tak ďalej a tak ďalej, tak v tejto chvíli už ako keby Rusi opúšťajú aj najmä z logistických dôvodov. De facto vystriali svoju modernú municiu. Opúšťajú vlastne ten spôsob vedenia vlastne modernej vojny západným štýlom a de facto sa stále viac a veci uchylujú vlastne k takému tradičnému postupu v podstate hrubou sílou. A ako som povedal, pri tej veľkosti Kieva, ktorá tu je, ani to, to uskúpenie síl, ktoré tam v tejto chvíli je, nemusí stačiť. Všetko záleží vlastne iba na odhodlani ruských ozbrojných síl.
0: Pred týždňom sa začali objavovať také hrôzostra, až, až hrôzostrašné fotografie dlhého konvoja armádnych a logistických vozidiel, ktoré tiahli na Kiev. Ale v posledných dňoch sa teda hovorí, že ide len už o dopravnú zápchu, takže naozaj? Je to niečo, je to proste patália, z ktorej sa teraz ruskí vojaci už nedokážu vymotať?
1: Napriek tomu, že sa nám zdá, že je to proste niečo strašné, že, že, že sledujeme v podstate vojenský konvoj, ktorý má rádovo desiatky kilometrov. Ak si dobre pamätám, tak nejakých 64 kilometrov to bolo vlastne v, počas tej najhoršej fáze. Tak musíme si uvedomiť aj to, že to predstavuje, povedzme, že asi zhruba 2000 vozidel. Zároveň si musíme uvedomiť, že v niksú ihla povedzme že na jedno bojové vozidlo pechoty a tak, to znamená na bojové vozidla prichádza 20 sobok logistických vozidiel, a to znamená, že z reálne z toho konvoja ich počty, reálne tých bojových vozidiel nie sú až také veľké. Treba to chápať v kontexte naozaj že logistického zlíhania ruských síl. Z vojenského hľadiska samotný samotný konvoj nepredstavuje až takú, takú veľkú rozbu, je to skôr pôsobivý výjav, ktorý proste je vidieť až z vesmíru.
0: Ale teda ten konvoj je teraz zaseknutý. On sa nemôže hýbať ani dopredu, možno maximálne dozadu, tak?
1: on sa hýbe dopredu. V podstate to vidíme aj v, v ruských bojoch na predmestiach Kieva, napríklad v Ostomeli a tak ďalej. Naozaj to treba chápať, že je to dobrávna zápcha, hej? že, že to je to dobrávnej zápchy aj v takom kontexte, že, že to vozidlo má proste nejaké zásoby balíva. Hej? Že ono keď vyrazilo, povedzme, že z Bielorúska povedzme, že 70 km od hranic, tak to nakladné vozidlo, povedzme, má, má nádrž, povedzme, že 250 litrov, hej? proste čas z toho vyčerpá a teraz nasledne niekoľko dní stojí v kolóne, hej? A, a Musíte si uvedomiť, že to vozidlo, že na Ukrajine je opakovanie počas týchto 13 dní od začiatku konfliktu niekoľko krátne teploty tie sú nižšie ako na Slovensku. To znamená, že v tom vozidle sa proste musí kúriť. Tí vozidla majú vlastne nezávislé kúrenie. A to kúrenie spotrebová, a že 1,2, 1,5 lit za hodinu hej. palíva A v podstate si uvedomte, že proste len keď to vozidlo stojí niekoľko dní, tak už spotrebovalo palívo. Hej. Takže už aj takéto problémy už majú vplyv práve na existenciu tohto konvoja. Hej.
0: Rusi sa snažia obsadiť aj jadrové elektrárne. Hneď v prvých dňoch to bol Černobyl, potom záporožie, ktoré aj ostreľovali. Je to len pokus o navodenie strachu, alebo ide o reálnu hrozbu?
1: Nejde v podstate ani jedno, ani o druhé. Jadrové elektrárne netreba chápať v tomto konflikte ako prioritné vojenské ciele. Obsadením záporovskej jadrové elektrárne Rusko nenaplnilo naplnilo žiaden zo svojich konkrétnych vojnových cieľov. treba to chápať v podstate v kontexte obsadzovania územia, vytváranie si kontroly nad územím, ktoré. ktoré už je obsadené. Samozrejme, neskôr sa jadrová elektráreň môže stať prostriedkom nejakého natlaku na ukrajinskú stranu. Na Ukrajine je niekoľko jadrových elektrární, ak si dobre pamätám, štyri. A táto jadrová elektráreň je z nich, ak si dobre pamätám, najväčšia a zasebuje elektrickou energiou oblasti, ktoré, ktoré sú obývané miliónmi obyvateľov. A naozaj, že odopieranie základných potrieb obyvateľstva, civilného obyvateľstva, môže byť vlastne prostriedok, ktoré, ktoré môže ovplyvniť o, o práve vôľu ukrajincov bojovať. To znamená, že, že treba to naozaj chápať ako vedľajší produkt obsadzovania toho územia a netreba to chápať ako, ako, ako primárny vojenský cieľ.
0: A aké sú tie primárne vojenské ciele, keď už sme pri tom?
1: Veľmi jednoducho, v podstate každá vojna je vysoká racionálna záležitosť a aj táto vojna v podstate začínala ako každá iná vojna, ako každá iná moderná vojna. V prvých hodinách sme videli vlastne, ako som už povedal, o útoky strelami s plochou letu alebo balistickými riedenými strelami krátkeho doletu, alebo leteckými údermi na, na základnú infraštruktúru, ktorá de facto slúži na popretie prístupu útročiacich síl na územie. Znamená a stanovištia veliteľské stanovištia prvky proti vzdušnej obrany raketové vlastne prostriedky najmä stredného ďalekého dosahu a tak ďalej a tak ďalej. Toto sú naozaj že tie pr- prvé prvky, ktoré teda boli zasiahnuté a samozrejme potom postupne, ak sa tá hrozba eliminuje, tak sa snaží útočník eliminovať ďalšie a ďalšie hrozby, ktoré sú pre neho na tom boisku a teraz naozaj, že keď hovoríme o boisku, tak to myslím na operačnej úrovni, to znamená de facto na území celej Ukrajiny hlavnými hrozbami a v podstate ako eliminuje stále tie vyššie a vyššie hrozby, tak sa postupne presúva nižšie a nižšie.
0: Pribude informácie, že ruské vojska ostreľujú Rusy odstrihnúť Ukrajincov od informácií alebo aká stratégia je za tým?
1: Pravdivé informácie sú v tejto chvíli pre Rus ako také štát politických istém nie je bezpečné. To Rusko podcenilo defektu tú vôľu Ukrajiny bojovať. Podcenilo napríklad aj vôľu ruského etnického obyvateľstva vlastne podporovať rusku inváziu. Videli sme to napríklad nedávno, keď v niektorých mestách ruské ozbrojené sily sa pokusili rozdávať potraviny miestným obyvateľom a ukázalo sa, že aj v regiónoch, kde bolo proste 40 etnického obyvateľstva ruského, tak sa vlastne nezapojilo do tohto o, o, de- 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 fakt, to si ani vlastní, ako etnickí rúsi, nechceli brať potraviny od rúských invázných síl. Jednoducho, keby Rusko v tejto chvíli potrebuje komunikovať informačné toky, ktoré sú pre neho hrozbou. Treba to chápať aj v kontexte práve toho, že, že sme svedkami napríklad neozbrojených nepokojov vlastne na okupovaných územiach, takže Rusko v tejto chvíli naozaj, že musí potlačiť toto konanie a, a toto potlačiť vie iba vtedy, ak, ak to obyvateľstvo nebude mať prístup vlastne k informáciám.
0: Ako to vyzerá s kontrolou vzdušného priestoru? Lebo na jednej strane áno, Rusko sa od začiatku pokúša ovládnuť tento vzdušný priestor, no potom sú tu štatistiky, ktoré tvrdia, že ruské vojska prišli o desiatky lietadiel a vrtulníkov, ktoré Ukrajinci zostrelili.
1: Ako som povedal, vlastne to Rusko na začiatku sa snažilo viesť bojovú operáciu takým spôsobom, aby eliminovalo najmä práve proti vzdušnú obranu Ukrajiny a zároveň aby eliminovalo ich. Letectvo. To sa mu ale nepodarilo. Sme svedkami aj overených, overených, de facto deň sme svedkami aj overených zostrelov ruských lietadiel nad územím Ukrajiny. Aj keby sa Rusom naozaj podarilo zničiť ukrajinské lietadla, ale ako som povedal, to sa doteraz ešte nestalo, stále to ešte neznamená, že, že Rusko získa nadvládu nad vzdušným priestorom, pretože protilietadlová obrana Ukrajiny je podľa mojich odhadov v tejto chvíli poškodená, povedzme, že iba z 25% že si zachovala 75% svojej kapacity. A toto je jeden teda z vážnych problémov, ktoré, ktoré ruské ozbrojené síly majú pri tejto invazii.
0: Je reálne, aby sa zriadila nad Ukrajinou bezletová zóna, po ktorej teda volá ukrajinský prezident Zelenský?
1: Táto myšlienka to už veľakrát zaznela. Bohužiaľ nemá oporu v reálnej situácii. Musíme si uvedomiť, že vyhlasanie bezletovej zóny v praxi znamená, že by ste museli kontrolovať aj prináhlej oblasti. A keď hovoríme o prináhných oblastiach, tak sa bavíme o území Ruskej federácie a Bieloruska. To de facto znamená v podstate plnohodnotný konflikt krajín NATO s Ruskou federáciou a keďže aj NATO, aj Ruská federácia disponuje jadrovými zbraniami a v prípade ohrozenia ich územia deklarujú, že majú právo využiť jadrové zbranie, de facto by to znamenalo jadrový konflikt globálny.
0: Ako všetko to, čo sme si doteraz spomenovali a teda, že ruské vojska nenapredujú tak, ako predpokladali a podobne, že pri niektorých miestach naozaj vidíme odhodlný Ukrajincov ako telami bránia, aby tanky prešli k svojmu cieľu. Ako to veľmi vplýva na morálku v rúskej armáde? Zdá sa totiž, že aspoň teda podľa svedectiev niektorých vojakov, že poprvé nevedeli, že sú vyslaní na Ukrajinu v kontekste vojny a dokonca sa niektorí z nich aj vzdávajú Ukrajincom.
1: Ak si zoberieme, že napríklad podobné prípady sme zaznamenali napríklad v 1968 v Československu, kde naozaj častokrát tí rúsky vojaci nevedeli, že kde sú, teda vtedy sovietskí vojaci, aby som bol presný, alebo napríklad v 55. roku v Maďarsku, kde veľa časti tým vojakom napríklad povedala, že sú na cvičení, alebo časti tým vojakom povedali, že, že sú v Egypte a že riešia súveskú krízu, ktorá v tom istom čase prebiehala, tak vidíme, že keby to ruské myslenie sa v niektorých veciach de facto od tých 50 60 rokov proste neposunulo. A naozaj, že, že to, to, čo vlastne predvádzajú rúské ozbrojené sily, sa tak trošku veľmi podobá vlastne aj na ich realitu plány, ktoré, ktoré boli napríklad počas studenej vojny na dobitie západnej Európy. A v podstate ako keby sa to ruské vojenské umenie ako keby neposunulo. To samozrejme aj spôsobuje horšie výkony ruských vojakov, pretože tí ruskí vojaci de facto nepoznajú pravdu a ne, tým pádom nemôžu byť motivovaní. Vnímajú proste dôvod, ten skutočný dôvod, prečo majú bojovať.
0: Aké má teraz Putin možnosti? Čo si myslíte, že nás čaká v nasledujúcich dňoch? Hovorí sa totiž o nejakých brutálnejších zásahoch, možno o nasadení chemických zbraní?
1: Mm, toto môžeme vylúčiť.
0: Dobre? Takže čo predpokladáte vy?
1: Áno, sme svetkami napríklad toho, že keďže sme spomenuli teda chemické zbranie, respektíve zbranie hománeoničenia, sme svetkami toho, že sa v posledných dňoch v ruských médiách častejšie objavuje narratív, že, že na Ukrajine prebiehal vývoj nejakých zakázaných zbraní, napríklad jadrových. A to treba chápať ale v kontexte toho, že Rusko hľada sofistikovanejší dôvod ako primitívne argumenty typu denafcifikácia. A aký je ten ďalší scenár v tejto chvíli? Napriek tomu, že Rusko na 100% síl, ktoré sústredilo v regióne, si treba uvedomiť, že, že Rusko má stále dostatočnú sílu, aby prisúvalo na boisko ďalšie a ďalšie síly. Toto ukrajinská strana, napriek tomu, že jej boj je veľmi kvalitne a dobre, tak de facto Rusko nemá kam ustúpiť. Ten primárny dôvod, prečo sa začala táto vojna, je politický. A z toho teda logicky vyplýva, že Rusko nemôže ustúpiť. A Rusko musí pokračovať v tejto invázii. Už dnes sme boli svedkami, respektíve včera sme boli svedkami k prísunom nových síl z území celej Ruskej federácie. To znamená, že Rusko bude bojovať na doraz s ďalšími potenciálnymi pokračujúcimi neúspechmi, sa tá situácia môže výrazne zhoršiť. Myslím teraz v kontexte toho, že v súčasnej dobe ruské sily u- uviazli na bodoch pred veľkými mestami. Pred nimi sú relatívne veľké prekážky ako dnepr. a tak ďalej. To znamená, že je tu väčší problém tieto prekážky obísť. Aj. To znamená, že Rusko de facto v nejakom momente bude musieť vstúpiť do veľkých miest. To povedie k narastajúcej brutalite jednotlivých bojov. A ďalej sa to už veľmi ťažko predpoveda, pretože tá reálna preva a Ruska je obrovská.
0: Vy ste spomínali vo svojich analýzach a v princípe aj môjmu kolegovi Petrovi Kováčovi pred dvomi týždňami, že to vidíte skôr na dlhodobý ano. zamrznutý konflikt.
1: Áno, všetko tomu nasvedčuje už vlastne celé dva týždne. Otázka je, do akej miery sa ten scenár z druhej Čečenskej vojny môže opakovať. Boli sme svedkami toho, že ukrajinské sily zabili druhého generála. A ak si dobre pamätám, aj ten prvý, aj ten druhý, obidva vovali práve v druhej Čečenskej vojne. A teraz skúsme si predstaviť takýto scenár, že... Čečensko malo vlastne pred druhou Čečenskou vojnou približne 1 milión obyvateľov a keď si zoberieme, že napríklad po, počas tohto vojnového konfliktu približne 200 000 až 250 tisíc ľudí skončilo v ruských takzvaných separačných táboroch, čo sú de facto ekvivalenty koncentračných táborov. Máme zdokumentované napríklad masové hroby ľudí, ktorí boli v Čečensku zavraždení takže boli spútaní osnatým drôtom. a je to preukázateľné, že teda vykonali do ruskej zbrojné síly. Tak ak by sme došli až do takého do scenára, tak to si ani neviem predstaviť.
0: Hovorí bezpečnostný analytik Vladimír Bednár. Ak chcete na chvíľu vypnúť, choďte do kina. Odporúčam vám napríklad nového Batmana, pri ktorom aspoň získate pocity, že svet môže byť zachránený. Bavil ma narratívu s novým antihrdinom aj precizna kamera so skvelými zábermi. Akčných scén nie je až tak veľa, no vôbec to neuberá na kvalite príbehu. Práve naopak. A ak hľadáte niečo na počúvanie, odporúčam nový vedatorský podcast a Zoom. A to je na dnes všetko. Počúvali ste dobré ráno. Denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou. Dopočutia opäť zajtra.
1: Volám sa Juraj Rizman a v deníku sme pre vás pripravujem reláciu bezpečne SK. Reláciu o tom, že obraná bezpečnosť, či sa nám to páči alebo nie sa týka nás všetkých. Reláciu bezpečnej SK nájdete vo videosekcii Deníka Sme a je podcastovú verziu vo všetkých podcastových aplikáciách.